0: Aleyhiyetinize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber olsun. 26.08.2018 tarihinde Çağlayan dergisinde çıkan hocamızın kendisiyle yüzleşmede peygamber ufku başlıklı ikinci yazısı, bu mevzunun ikinci serisi olan makaleyi inşallah bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Bu başlıkta hocamızın beş tane yazısı var. Burada zaten iki dendiğine göre birincisi var. Başlık iç mürakabe ve hakla münasebet de diyebiliriz. Kendisi de zaten aşağıda bunu söylüyor. İç mürakabe ve hakla münasebet. İç mürakabeye muhasebe de diyebiliriz. Hakla münasebet de zaten bunların bir açılımı oluyor. Bu yazı serisinin birinci bölümünde geçen hafta okumuştunuz. Genel olarak bir peygamberlerin atmosferi içerisinde mesele adeta bir ön söz özet olarak anlatılmış. Bugün okuyacağımız ikinci yazıda ise Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Nuh aleyhisselamın iç mürakabelerine, muhasebelerine, hakla olan münasebetlerine dikkat çekiyor. Elbette alacağımız dersler var. Bu yazı bölümünün üçüncüsünde ise Hz. İbrahim aleyhisselam ile Hz. Yusuf aleyhisselamın O iç derinliğine, duruluğuna, Allah ile münasebetine dikkat çekiyor. Dördüncü seride İsa Hazreti Yusuf aleyhisselam ile Şuayb aleyhisselamın ve beşinci yazısında İsa Hazreti Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Hazreti Yunus aleyhisselam ve Eyüp aleyhime selamların iç duruluklarına, Allah ile münasebetlerine dikkat çekiliyor. İnşallah onları da okursunuz. Ve inşallah mütalaa ederiz, edebilirsiniz. Hoca Efendi'nin kendine göre bir terminolojisi var. Bu mevzuları anlatan eserlerden süzülen. Ondandır ki Hoca Efendi'nin bu yazılarını anlayabilmek için burada kullanılan bazı tabirler var, terimler var. Önce o terimleri bir bilmek gerekiyor. Şimdi burada ana yazıyı okurken o terimlere de detaylı girdiğimiz zaman ana maksattan uzaklaşma ihtimali var. Ama nasıl ayetler ayetleri tefsir eder, hadisler ayetleri tefsir eder. Nasıl Risale-i Nurlar, Risale-i Nurların şarihidir, şerh edicisidir, tefsiridir. Hocaefendi'nin de kendi anlattıklarını burada bir kelime kullanmış ama o kelimeyi anlayabilmek için onu nerede anlattı ise orasını da ayrıca okuyarak terminolojik olarak mevzuya vakıf olup sonra yeniden o ana mevzuya dönmek gerekiyor. Mesela murakabe yazısı veya murakabe kelimesi terminolojik bir kelime. Safiyullah kelimesi. Burada dikkatimi çeken. Nevzat abi de işaretlemiş özellikle buraların üstünde duralım diye Mesela efal, asar, esma, sıfat, şuun ve özellikle zat-ı baht tabirleri ahsen takvimi de burada mütalaa edebiliriz. Böyle aşağıya doğru indikçe Terminolojileri var Hocaefendi'nin ama burada sadece onları ifade etmiş ve onları bir başka eserinden detaylı bir şekilde okuyarak tekrar bu asla dönmek lazım. Bu terminolojik tabirleri yeri gelince bazılarını kısaca anlatacağım, kaynak vereceğim. Bazılarını da kaynaklarından okuyarak beraber okuyacağız. Özellikle Ef'al, Asar, Esma, Sıfahşu'un ve ve burada çok üstünde başkalarının durmadığı Zat-ı Baht kelimesi üstünde de kaynaklarını vereceğim hem hem de aynı zamanda beraberce okuyacağız. Bu yazıya girmeden önce Hazreti Safiyullah dendiği zaman akla Hz. Adem aleyhisselam geliyor. Şurası muhakkaktır ki her nebinin bir lakabı vardır. O lakaplar aynı zamanda makamını da ifade eder. Makamına göre lakabı vardır nebilerin ve bu lakapları Kur'an-ı Kerim'in ruhundan nebaan ile Efendimiz Aleyhisselam da söylemiş ve ümmetin uleması asırlardan beri peygamberlerin o lakaplarını kaydetmiş gelmişlerdir. İşte burada ifade edildiği gibi Hz. Adem Aleyhisselam'ın lakabı Safiyullah'tır. Hz. Nuh da geçiyor burada. Hz. Nuh'un lakabı Neciyullah'tır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın lakabı Kelimullah'tır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın lakabı Halilullah'tır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın iki lakabı var. Kelimetullah veya Ruhullah'tır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da o müstesna makamına göre lakabı Habibullah'tır. Sadece bu lakaplar neyi ifade eder? Bağlantılarıyla ayrıca müstakilen bir makale yazılabilir veya bir sohbet yapılabilir. Hz. Adem Aleyhisselam İnsanlığın ilki ilk insan insanlığın atası babası ve aynı zamanda ilk peygamber. Bazıları Hz. Adem Kur'an'da peygamber olarak geçmiyor. Peygamber mi değil mi ihtilaf var deseler de bunun hiçbir değeri yoktur. Çünkü Hz. Adem aleyhisselama gelen vahiylerden bahsedilir. Onun öyle icraatı anlatılır ki onu ancak peygamberler bilebilir, peygamberler yapabilir ve Allah'ın Hazreti Adem'e vahyettiği de muhakkaktır. Yani Hazreti Adem ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Burada Hazreti Adem'i çok ince noktalarıyla hocamız destanlaştırıyor, şerh ediyor ama detaylarını Gelecek nesillere, gelecek peygamberlere, Hazreti Adem çekirdeğinden açan değişik peygamber ağaçlarına kadar onun firistesi olarak anlatıyor. Bu mevzuya girmeden önce çok önemli bir hususa kısaca temas etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette Hz. Allah Celle Celaluhu semavat ve arzın altı günde yaratıldığını ifade eder. Ve altı gün, kainatın ömrü altı gün manasınadır. Şu dünyevi günlere göre değil, eyyamullah'a göre. İlk yaratılan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nur çekirdeği, Hz. Adem o noktasıyla daha sonra. Efendimiz Aleyhisselam der ki ben hilkatte birinciyim, bir isette sonuncuyum. Bu manasıyla gayb alemleri yönüyle alemi gayb ve şehadetin tohumu olarak ilk önce Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Ama bu şahadet alemine bakan yönüyle ilk defa yaratılan insan olarak Hazreti Adem'dir. Kainatın bu altı gün ömrünün ilk dört günün semavatın yaratılmasıyla alakalıdır. Daha insan yoktur. Adı, yağı, sadı, şeyni, şerefi, ismi, cismi henüz daha insanlığın belli değildir. Son iki gün ki halakal arda fî yevmeyni ayetinde Allah arzı iki günde yarattı buyuruyor. İşte iki günün birinci günü. Semavat ve arzın altı gününden beşinci günü Cenab-ı Hak dünyayı yarattı ve dünyanın ilk günü dünya güneşten kopma bir parça olması itibariyle dünya ateştendi ve yeryüzünde ateşten yaratılan varlıklar yaşıyordu. Melek cin, şeytanlar. Dünya hareket etti katılaştı ve sonra Allah semadan yağmurlar indirdi, nebatatı yarattı. Sonra hayvanatı yarattı. Altıncı günün sabahı oldu. Altıncı günün sabahında Allah kainat ağacının da muhteşem bir meyvesi olarak Hz. Adem'i ve Nev'i Beni Adem'i yarattı. Bizim ömrümüz de bu altı günden son bir gün oluyor. Demek ki Hz. Adem'in yaratılışını da bu genel safahat içerisinde altı gün içinde nereye denk geldiğini de anlaşılmasını arzu ettim ve kısaca bu hususa temas etmiş oldum. Böyle özet bir girişten, sonuçtan sonra şimdi meseleyi beraberce okuyarak takip edebiliriz. Hz. Safiyullah'ın sergüzeştisi de. Yani Hazreti Adem. Safi Yullah kelimesinde iki mana vardır. Kısaca söylemez, söylersem iyi olacak. Bir Allah kainatı çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı. Hani sütü çalkalayıp, çalkayıp, layip onun özünden kaymak meydana gelmesi gibi. Allah da kainatı çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı. Onun özünden hülasasından safisi olarak kaymağı olarak Allah Adem'i yarattı. Ahmet İbni Hamel'in müsnedinde gelen Hz. Adem'in yaratılışı böyle anlatılır. İnnallâhe halaka Ademe min edimil art Allah Adem'i arzın ediminden edim çalkalayınca olan çorba demek. Yani bütün elementler, maddeler manasıyla, maddesiyle onun içinde birbirine girmiş demek. Edim. Zaten Adem'e Edim demesi, Edimle Adem aynı kelimedir. Elifle başlar, dal ve mim olarak Edim, Edimil art, Edem. Edim'inden, arzın Edim'i yani Edem'i. Adem aynı. ismiyle müsemma bir tabir. Bir, man- bir, bir bu manada Allah... Kainatın hülasası olarak safiyullah denmesi bundan ikinci olarak bütün insanlarda kuvve-i şeheviye, kuvve-i kuvve akliye vardır ve bunların ifratları ve tefritleri vardır. Bir insan bu üç kuvvenin, bu üç kuvve içinde bütün kuvveler, bütün duygular vardır. Onların ifratlarından ve tefritlerinden uzak yaşarsa, hattı vasatını yaşarsa işte buna safi adam deniyor. Sırat-ı müstakim bu. Cennet keyfiyeti. Ve neza'nâ mâ fî sudûrihim min ghillin. Ayetiyle anlatılan. Yani bizler cennete gittiğimiz zaman inşallah hep beraber gideriz. Cenab-ı Hak cennete bizi koyunca bizim içimizdeki ghill-ü, duygularını söküp alacak. Bütün duyguların ifrat ve tefritleri bizde olmayacak. Eğer olursa biz... Cenneti bile cehenneme döndürür. Senin sarayın niye büyük, benim yerim niye küçük mesela. İşte Hz. Adem cennetten geldiği o halini henüz yüzünde muhafaza ediyordu. Hadiseler zuhur etmemişti, ifrata kaymamıştı, tefrite düşmemişti. Bu yönüyle de hala cennetlik halini, keyfiyetini muhafaza eden Adem, adam manasında ona Safiyullah demiştir. İki yönlü bir kelime Hazreti Safiyyullah'ın sergüzeştisi de zaman ve varoluş olu var hususiyetleri mahfuz. Ne zaman yaratıldı, yaratılma şekli ne oldu onlara şu anda girmeyeceğim diyor. Sadece Hazreti Adem'in, Safiyyullah'ın iç murakabe ve münasebette birbirini çağrıştırır mahiyettedir. Bütün peygamberler böyle. Bu iç murakabe ve hakla münasebetle alakalı Hoca Efendi'nin iki yazısı var. Bunları açmayacağım şimdi okumayacağım. Kaynak olarak veriyorum. Kalbin Zümrüt Tepeleri birinci cildinin 62. sayfasında iç muhasebe muhasebe yazısı var. Ve aynı zamanda 125. sayfasında da Murakabe yazısı vardır. Murakabede de hakla münasebet demektir. Kendiniz yarın, yarından sonra neyse bu muhasebe ve murakabe yazılarını okursanız orada anlatılan manalar işte Hz. Safiyyullah'ın iç dünyasıyla alakalı mesele. Değerli kardeşlerim burada zaman ve varoluş hususiyetleri mahfuz diyor. Hz. Adem nasıl yaratıldı? Cennette mi yaratıldı, yeryüzünde mi yaratıldı? İlk yaratılırken yeryüzünde nasıl yaratıldı? Hangi zamanda? Zaman dilimi olarak arz ettim insanlığın daha ilk başında 6. günün sabahında. Evet, birlirlik çağrıştıran mahiyettedir. Hakk'a mütevellih yaşama. Aziz Safiyullah'ın özelliği. Hakk'a mütevellih yaşama en küçük kaymaları sukut etme olarak değerlendirme en küçük kayma burada zelle gelecek hiç dinmeyen ahu'a basar ve basiretin sürekli ona açılan kapı aralığında bulunması ve dilde hep hu demesi Hz. Adem yeryüzüne indiği andan itibaren tekrar ruhunun uskuna yürüyeceği ana kadar hak, Hakka müteveçh cennet düşüncesi ile beraber en küçük zellesini sukutunu bile büyük saymış kendine göre ah vah diyerek hep tövbe ederek yaşamış ve hep hu demiş bu girişteki önemli bir paragraftı şimdi aşağıya doğru bunları açacak İnsanlık ruhunun rahm maderi ne? Adem'in yaratılma safhası. Halakal insane min salsalin kel ayeti. Rahman suresi 14. ayet. Allah insanı pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Bu Hz. Adem'in yaratılış safhasını anlatır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışını anlatan çok önemli. Ayetler vardır. Çok safaları var bu işin. Dünyanın yaratılma safhaları gibi Adem'in de insanın da yaratılma safhaları vardır. Biz mesela Meni'den, Minme'in dafik'ten, Minmeh'inden yaratılmışız. Ama Hazreti Adem tıpkı Rahm-ı safalara safhalara benzetiyor Hoca Efendi bunu. Rahman ı Mader'deki insan, daha önce baba Sulbünde de vardı. Daha önce ruhlar aleminde vardı. Annenin suyu da vardı ama o safhalları rahm-ı mağderni ise Hz. Adem'in yaratılma dönemindeki minsal salin kel işte o döneme benziyor. Pişmiş çamur ve balçıktan kainat kitabının cami bir fihristesi olarak yaratılan bunu biliyoruz. Cami fihriste melaiike ikramın Kıble nüması olarak tebliğ edilen çünkü Allah meleklere Kabe'ye secde edin demedi. Hazreti Adem'den önce de Kabe vardı aslında. Çünkü dünyanın iki günlük ömrü içerisinde ilk birinci gün melekler, şeytanlar, cinler yaşarken Allah semavattan, cennetten bir beyaz çadır indirdi melekler. Ve şimdiki Kabe'nin olduğu yere koydular. Ve etrafında melekler tavaf ediyorlardı. Kabe vardı bir çadır olarak belki. Ama Cenab-ı Hak meleklere Kabe'ye dönerek secde edin demedi. Adem'e secde edin dedi. İşte buradaki ince manayı derhatır edecek. Melaike-i kiramın kıble nüması olarak tebcil edilen bu zi kanunu emri ile yani ruhu ile madde birleşiminden var edilen çünkü tabiattaki kanunlar gibi Hz. Adem'den önce de tabiat kanunları vardı ama tabiat kanunlarına benzeyen onlar izafi Hz. Adem'in de cismini ayakta tutacak bir kanun emri var İşte o da ruh Adem şuurlu olduğu için ruh da şuurlu emri ile madde birleşiminden var edilen Adem Nebi Hazreti Safiyyullah Adem Edim, alemin çorbası Edim. Hazreti Safiyullah bütün insanlık aleminin mükerrem ve muazzez bir babası. Nübüvvet silsilesinin neşunemaya açık mümtaz çekirdeği, semerdar olmaya açık bir fidesi, Ahsen-i takvime masar tam bir mir'at-ı mücellahi, il, mücellahi ilahiydi. Ahsen-i takvime masar insan da zaten ahsen-i takvime masar Bu ahsen-i takvim üstünde, kıvam kelimesi üstünde, en güzel kav- kıvam üstünde tefsir açısından çok genişçe durulabilir. Ayakta tutan demek kıvam, aynı zamanda takvim zamana ve mekana kıymet kazandıran bir birim demek ve onun ayakta durmasıyla diğerlere ayakta durabilir, onunla diğerleri değer ve kıymet kazanır manalarında aseni takvim Takvime masar bir mirat mücclai ilahi idi Allah'a tam bir ayna idi Hazreti Adem farklı bir buuttaki bu aynayı camia iç ve dış donanımıyla hem sureti maddi cihazları hem sireti manevi duyguları ve aralarındaki bağlantılarla Hazreti ilmi muhit, kudreti kahire ve iradeyi bahireye mücella bir ayna olmanın yanında kendi Mahfi'nin de 30. sözü havale ediyorum bir anahtarı konumundaydı. Onun maddi ve manevi anatomisinin doğru okunup Doğru tahlillere tabi tutulmasıyla açılacaktı. Ne açılacaktı Erbabı Basiret'e? Hz. Adem doğru tahlil edilebilirse maddesiyle, manasıyla, duygularıyla Ehli Basiret olan bizler. Basar nedir? Basiret nedir? Bunun da bilinmesi lazım. Ehli Basiret kimdir? Kalbin zümrüt tepeleri havale ediyorum. Orada basiret, ehli basiret kim, kim olduğu anlatılır. Kalp gözü açık demek. Kalp gözü açık olanlar Hazreti Adem'i tahlil ederlerse Hazreti Adem'de ne görecekler? Allah'ın efalini, asarını, esmasını, sıfatını, şuun ve zahtı bahtın kapılarını görecektir. Hazreti Adem'de işte bütün bunlar var. Allah'ın fiilleri var onda. Allah'ın asarı var onda. Esması var hülaseten onda. Allah'ın sıfatları var onda. Numuneleri var. Allah'ın onu şeyni var onda. Ve zatı, bahtı var onda. Hazreti Adem'den de bize inikas etmiş bir insanda da numune olarak bütün bunların hepsi vardır. Eğer sizi yormayacaksam Nevzat abi de buralarını biraz açabilir misiniz demiş. Sohbete başlarken de Hocaefendi'nin bazı terminolojisini başka yerde anlattıklarına bakarak anlamak lazım dedim. Bu mesele Efal Asar Esma, sıfa, şuun ve özellikle Zat-ı Baht. Zat-ı Baht üstünde biraz duracağım. Kalbin Zümrüt Tepelerinin 3. cildinin 70. sayfasından itibaren bu meseleyi orada kendisi açmış. Tecelli başlığında bir tecelli zat. tecelli zat zat Baht diyebiliriz. Baht üstünde duracağım biraz. Gerçi bunlar ayrı mevzular. Hz. Adem'in şimdi Allah'la hakla olan münasebetini anlatıyor ama fakat Adem'de tecelli eden Allah'ın bu yönleri bilinirse bu yönleriyle Adem Allah'a bağlanmış, Allah'a teveccüh etmiş arasındaki manevi bağlılığı ifade eder. Ve burada Tecelli'yi zatı anlatıyor. Tecelli'yi şu unu anlatıyor. Bak burada şu un dedi Hoca Efendi. Burada da tekrar 72. sayfa, 3. cildin 72. sayfasında tecelli'yi şu un. Şeyin fiil demek, iş demektir. Aslında fiil anındaki, insandaki o fiile götürü enerji, götüren enerjidir şu un. Şu onun daha iyi, Risale kültüründen anlaşılabilmesi için 18. mektubun 3. meselesine havale ediyorum. Faalün lima yurid külle yevmin huve fî şe'in ayeti Allah'ın faal ismiyle şe'ini ikisi iki ayet birisi külle yevmin huve fî şe'in faalün lima yurid. Külle yevmin huve fî şeyin ayeti Rahman suresi 29. ayette. Burada Allah'ın şuunu yani o fiili meydana getirirken ki enerjiye şeyin denir aslında. Sonunda fiil olur. Fiilden sonra meydana gelen sanatlara da eser denir. Asar da budur. Allah'ın efalinden, şuunundan, aslında sıralamayı şöyle yapsak daha iyi. Zat-ı bat sıfatlarıyla muhat ve sıfatlar da şeyni ilahi ile harekete geçiyor. Allah'ın efali meydana geliyor ve sonra asarı ilahi Adem de muhteşem bir eserdir meydana geliyor. Ve onlar üstünde de Cenab-ı Hakk'ın esması tecelli ediyor, esması görünüyor desek iyi olur. Tecelli şuunu buradan okuyabilirsiniz. Tekrar ediyorum 18. mektubun 3. meselesiyle. Tecelli sıfat burada da var. Aynen bu tabirleri kendisi açmış. Tecelli esma var burada. Tecelli asar var. 5. 6. tecelli efal. Ve sonra zatı baht'a geliyor. Zatı baht üstünde Hocaefendi başka yerlerde ne demiş? Onunla alakalı da bir çalışma yaptım. Aslında baht zatı baht Allah'ın künhü demek yerinde olur. Özü, özellikleri bizim için mevcudu meçhul olan özellikleri. Bu Asrın getirdiği tereddütlere cevaplar kitabının birinci cildinin hemen baş taraflarında Allah'ın özellikleri diye bir nokta var, bir açılım soru cevapta, lütfen okuyunuz. Orada لَا تُدْرِكُوا الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُوا الْأَبْصَارِ ve الْلَط۪يفُ الْخَبِرِ Ayetini de ele alarak Hoca Efendi Hz. Ebu Bekir Efendimiz Zatullah'tan bahis işraktır demiş ve biz Allah'ın künhünü idrak edemeyiz ama Allah bütün idrak edenlerin hepsini idrak eder ayetle de bu zatı bahtı orada göreceksiniz. Baht aslında Farsça bir kelimedir. Tekrar ediyorum. Baht aslında Farsça bir kelimedir. Allah için de kullanılmış, insanlar için de kullanılır. Allah için baht Gelecek olayları kaçınılmaz olarak tespit eden güç. Allah'ın gelecekte ait ne kadar varsa hepsini yani kendi zatından ortaya çıkan fiil, isim, şuun, sıfat ne varsa Allah'ın kendi zatında olan kısmına baht deniyor. Ama insan için kullanılacak olursa daha önceden çizilen yörünge demek. İnsanın daha önceden çizilen kaderi manasına geliyor. Fususul hikemde bu zat-ı baht şöyle anlatılmış. Allah'ın la taayyün olması. Allah için bir şey tespit edilemez. Allah'ın ıtlak, mutlak olması. Bunlar birleşince zatı baht meydana gelir demişler. Bu mertebede vücut cem-i nu'ut. Yani Allah bütün vasıflardan sıfat izafesinden münezzeh. Allah'ın bütün kayıtlardan uzak. Hatta Allah'a mutlak bile denirse zatı bahta ters olur. Mutlakın bile bir ihatası olabilir. Mutlaktan da öte Allah'ın her şeyi zatında cem etmesine zatı bahttır. Baht denir demiş. Fususul hikemde. Gerçekten hayret ettim. Bugün akşama kadar biraz o kitapla da meşgul oldum. Demek ki Hz. Adem'in şahsında bunlar varmış. Allah'ın zatına bir mirat-ı mücella. Yukarıda bunu söyledi. Zatına bağlı sıfatları var. Allah'ın sıfatların numunesi Hz. Adem. O sıfatların tecelligahı olan esma tecelliyatına ve esma anında Allah'ın şe'nine, şuunatına, fiillerine ve ondan da meydana gelen muhteşem bir eserdir Hazreti Adem ve işte buna da aseni takvim deniyor. Ta kıyamete kadar neslinden gelecek milyarlarca insanların hepsinin de hem karakterler yönüyle hem cismaniyet noktasıyla renkleriyle dena ve rena aslında onları özetlemiş olması Allah'ın böyle yaratması Hazreti Adem'in muhteşem bir sanat ilahi olduğunu ortaya çıkartıyor. Daha sonra müstakilen bu efal, asar, esması, faşu ve zat-ı baht üstünde durabiliriz. Tekrar ediyorum kendiniz de. Kalbin Zümrüt Tepeleri kitabının 3. cildindeki 70. sayfada geçen o tecelli bahsini farklı boyutlarıyla tecelli cemal ve tecelli celali de zat-ı baht içine alır şeklinde meseleyi özetlemiş. Gerçekten derin. Ama buna kaydığımız zaman biz ana mevzudan uzaklaşıyoruz. Ana mevzumuz ne? Ana mevzumuz Hz. Adem'in. Kendini yaratan Allah ile daima münasebeti. Hiçbir zaman hayalinden, duygularından bile Allah'ı unutmamış. Daima Allah'la beraber olması, iç mürakabesi, hakla münasebeti işte bunu anlatıyor. Önce Hoca Efendi burada kitaplar her bir cümle bir kitap olabilecek mahiyette Hazreti Adem'i destanlaştırdı. Hazreti Adem'de Allah'ın zatı bahtı sıfat esma efal asar şuun bütün bunların hepsi de edim olarak yani özet olarak bulunduğunu anlattı. Hazreti Adem'i böyle tanırsanız siz de Hazreti Adem'i tanımış olacaksınız. İşte onu böyle okuyup böyle değerlendiren hüşyar vicdanlar hakka doğru uzayıp giden şehrahda Hiçbir yorgunluk hissetmeden hep yürüyeceklerdi. Marifet bu ayrı bir incelik. Bu marifette yine Hoca Efendi'nin bu Kalbin Zümrüt Tepeleri kitabında müstakillen anlatılmış birinci cilt 228. sayfa. Lütfen bakınız. Muhabbet Hocam, muhabbet bu
1: arada, bu arada bir şey sorabilir miyim?
0: Estağfurullah buyurun. Bu daki
1: geçen ee, hem aynayı mincella bir aile olmasını hem de Ahsen'in takvimi mazhar olmasının içerisinde belki Ahsen'in takvime şıklar birkaç şık birkaç vecih e, şey yaparsak bu muhakabe ve muhasebe de o Ahsen'in takvime mazhar olmanın bir şey midir, yönü müdür?
0: Tabii ki Ahsen'in takvimi olmakla Has takvim olmakla safiyullah olma arasında edim kainatın çorbası olması arasında bir mana münasebeti olduğu gibi böyle Hazreti Adem'de zat-ı bahtın tecellisi işte sıfat, esma, asar, şuun efal arasın tecelliyatı arasında tabii ki muhteşem bir bağlantı vardı. Birisini diğerisiz ele almak veya anlayabilmek asla ve kat'a mümkün değildir tabi ki Hz. Adem
1: Ya mesela yaşatma mefkulesini anladırken yaşatma mefkulesini anladırken hocam ahseni takvime ve itibariyle falan diyor
0: burada i̇şte Hz. Adem'in burada Hz. Adem'in ahseni takvime masariyetine dikkat çekmiş çünkü Hz. Adem öyle bir denaya aya sahip ki kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanların formatları içinde yani e, rengi, dili, diller kaç tane dil olacaksa, renk olacaksa, en boy vesaire olacaksa aynı zamanda karakter bakımından da bütün bunların hepsini Hazreti Adem'in içine yerleştirmiş Hz. Adem'e bakan yönüyle ahsen-i takvim burada anlatılıyor. Yani çok derin. Onun için zatı batla münasebet kurmuş yani vesaire oradaki sıfat esma ile. Öyle daha farklı ele almak lazım. Bir de her insanın Cenab-ı Hak tarafından "Lekad halakle'l insane fi ahseni takvim" ayetiyle anlatılan ahsen-i takvime masariheti var. Her insanın çapına göre bu ama Hz. Adem'inki bütün insanların da çapları içine alabilecek mahiyette. Ben öyle tahmin ediyorum ki Hz. Adem'in dena ve renalarında kıyamete kadar neslinden kaç tane çocuk geleceği bile yazılıydı. Hatta kıyametin ne zaman kopacağı bile Hz. Adem'in dena ve renalarında yazılıydı. Bütün bunların da fihristesi olarak Hz. Adem cami bir varlık olarak yaratılmıştır. Evet anlaşıldığını kendi çapıma göre anlatabildiğimi zannediyorum. Tabii bu diğer tabirler daha da açılarak mesele incelenmesi lazım. Burada Hz. Adem'e bağlı marifet ve muhabbet diyor. Bu marifet ve muhabbet de yine Hoca Efendi'nin kalbin zümrü tepeleri birinci cildinde peş peşe sıralanmış. 228'de marifet, 232'de muhabbet bahsi anlatılmış peş peşe. Az geriye dönüyorum bir bitirelim bunu mevzunun ana kaynağından ana bel kemiğinden kaymak istemiyorum aslında. Evet. Onu böyle okuyup böyle değerlendiren hüşyar vicdanlar bizler için yani. Hakka doğru uzanıp giden şehrahta hiçbir yorgunluk hissetmeden hep yürüyeceklerdi bizler için yani bizler de bunlar hiçbir yorgunluk hissetmeden Adem sair Nebiler de öyle Hakka doğru uzanıp giden şehrahta hiçbir yorgunluk hissetmeden hep yürüyeceklerdi marifet muhabbet ve zevk-i ruhani diyerek ne enteresan bir şey ortaya çıktı. Marifet, muhabbet, aşk ve şevki Hocaefendi Kalbin Zümrüt Tepeler 1. cildinde de peş peşe yazmış. Marifet 228, ondan sonra muhabbet 232, ondan sonra aşk 236, şevki iştiyat da 239. O sıralama aynı sıralama var. Marifet, muhabbet ve zevk ruhani diyerek o mevcudu bir misal mahiyetine. Bu arada kalp menfezleri şeytani sinyallere açık bir kısım sizler bedbahtlar demek de takılıp yollarda kalacaklardı ve öyle de oldu. Bizler Hz. Adem'in çocukları olarak bu marifet muhabbet zevki ruhani ile Hz. Adem'in o çizdiği yolu takip etmemiz gerekirken ki böyle bunun için yaratılmışız. Ama kalbimizle bunları yapacağız fakat kalbin yanındaki bülünmeyi şeytaniyede de şeytanın attığı sinyallerle de bu yollardan inhiraf eden bazı talihsiz kimseler de olmuştur, olabilir diyor. Bu yol ayrımı Kabil ile Habil'den sonra başlamıştır. Kabil Habil'e kadar bütün insanlar Hz. Adem'in verdiği sinyallere göre hareket ediyordu. Ama Kabil Habili öldürünce, artık bir Kabil nesli meydana geldi. Lümeyi şeytaniye ile hareket eden ve Allah'a yer yer baş kaldıran o çizgiyi takip edemeyen bütün Firavunlar, Karunlar, Şetatlar, Nemrutlar, Kafirler neyse, Kabil'in nesli olarak ve Peygamberler de daha sonra gelen Peygamberler de Habil'in nesli olarak devam etti geldiler. Bütün beni Adem, mahiyetinde birer çekirdek olarak var edilen meleki ve şeytani nüvelerle. İşte bu mesele her iki yönüyle insan başlığında ele alınmalı. Ve Kur'an-ı Kerim'de Bela suresinde Cenab-ı Hak insana verdiği nimetleri sayarken bir de ve hedeynâhün necdeyn. İnsan, annelerin süt uzuvları olarak anlamış bunu. Çünkü iki göz, bir dudak, işte yani bir dil iki dudak vermedik mi? Niam ilahi sayılırken o nimetlerin seyri içinde annelerin süt uzuvları burada dikkat çekiliyor ki oldukça büyük nimet. Ama Hazreti Ali Efendimiz ve hedeynâhün necdeyni Biz insanı iki ihtimale müsait bir varlık olarak yaratmadık mı şeklinde anlamıştır. İnsanın melekiyete bakan yönü ki Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi insan öyle terakki eder ki Cebrail'i bile arkada kalır. İnsanın şeytaniyete bakan yönü Ebu Leheb, Ebu Cehil, Firavunlar gibi öyle sukut eder ki şeytan bile yukarıda kalır. İşte meleki ve şeytani nüverlerle İrade şartı adidir. Herkesinde Allah mecburen yaratmıyor. Kulun iradesine göre. Bazen melekleri imdilendirecek şekilde alayı illiyin istikametinde kana çırpacak. Bazen de esfel-i safilinde aram edeceklerdi. Tin suresinde geçiyor. Bu büyüklerde bir sürçme ve zelle mahiyetinde kalp kapıları kısmen de olsa şeytana açık. Demek büyüklere bile şeytanlar musallat oluyor. Onların sürçmesine zelle denir veya zellesine hafif sürçme denir. Yani onlar isyan etti, haram işledi, günaha girdi denmez. Ama şeytan onlara da musallat olduğu için yer yer zelle olabilir onlarda da. Evet, şeytana da onların kalp kapıları da. Ve onun güdümündekilerde ise ciddi sukutlar şeklinde meydana gelecek. Peygamberlerin zellesinin arkasından gidenlerde de korkunç sukutlar, aşağılara düşüşler meydana gelecek ve geldi. Büyük küçük bu inhiraflar şimdiye kadar hep ola gelmiştir. Bundan sonra da bir kısım kalp zedelerde olmaya devam edecektir. Kalbi felakete uğramış insanlarda peygamberlerin zellenin seyrinde bir kısım haramlar, günahlar, isyanlar olmaya devam edecektir. Şimdi Akif ifadesiyle onun mahiyeti meleklerden de ulviydi. Avalim onda pinhandı, cihanlar onda matviydi. Avalim sende pinhandır, avalim sende matvidir bu insan için söyleniyor da fakat bu sözü Hz. Ali Efendimiz de söylemiş. İşarat-ı İcaz'da geçer. Ve tez'umu enneke cirmun sahir ve fike intavel alemel ekber. Bir de Şeyh Galib'in de bu mevzuda sözü vardır. E, hoşça bak zatına kim züpleyi alemsin sen, merdümü dîdeyi ekvan olan alemsin sen der. Hz. Adem'de bütün kainattaki varlıklar maddesiyle manası da vardı bu malumlarınız Risale'lerin temel mevzularından bir tanesidir. Ama küçük bir suçme diyeceğimiz zelle onun içinde mukadderdi. Saffetini bulandırmayacak ölçüde, yani o büyük bir suyun içine atılan bir çöp tanesi gibi. Suyu bulandırmaz o. Peygamberlerin zellelerine böyle bakmak lazımdır. Onun içinde mukadderdi. Saffetini bulandırmayacak ölçüde ona çelmesi de söz konusu oldu. Hz. Adem'in oğullarındaki imtihan içindir bu. Ondaki bu muvakkat tekleme iştihadi olduğu için çok önemli bir tabir bu. Başka kitaplarda görmedim. Hz. Adem'in zellesi iştihadidir. Onun için günah denmez. İştihat eden İştahatta isabet eden iki sevap, isabet etmeyen bir sevap alır. Hazreti Adem cennette iştahat etti. Nasıl? Cennette yeftare gezerken şeytan geldi dedi ya Adem bu cenneti beğendin mi dedi. Ya kim beğenmez? Ama dedi maalesef maalesef bu cennette az kalacaksın. Deme ya. Evet dedi. Sen laftan anlamıyor musun dedi ya. Allah sana ne dedi. Ya Âdem müskün ente ve zevcükel cennete dedi. Ya Adem zevcinle beraber bu cennette sakin ol dedi. Sakin olmak az kalmaya delalet eder. Mesken de budur. Allah sana ya Âdem müsbüt demedi ki sabit ol demedi ki. Ya Adem muhlut demedi ki e Adem halit ol. Ya ebedi kal bu cennette demedi ki sakin ol dedi az kalacaksın dedi ya. Hazreti Adem'de başladı bir telaş. Yok canım telaşlanma dedi şeytan. İstersen dedi ben sana bu cennete ebedi kalma yolu gösteririm. Göstereyim mi? Hel edüllüke ala şecretil hult yani ebedi kalma ağacını göster tabi dedi. İşte bak Allah sana şu ağaca yaklaşma dedi ya. O ağaca yaklaşmadığından cennete az kalacaksın. O ağaca bir yaklaşır yersen ebedi cennet senin dedi. Hz. Adem ebedi cennette kalma aşkı ile o ağaca memlu ağaca yaklaştı. İştahat öyleydi yani iştahat bu. Ama burada iki mesele daha vardır. Bir cennet imtihan yeri olmadığından orada günah işlendi denmez. İkincisi Hz. Adem cennette ebedi kalmak istiyordu. Bundan da daha masum bir
1: başka duygu da olamaz. Ama işte hadi için Hazreti Adem hocam dilerim, Hazreti Adem şeytanın mahiyetini bilmiyor
0: musun? Bil, Bilmiyordu. Henüz tecrübesi yok. Henüz daha tecrübesi yok. Şeytan daha kimseyi aldatmamış yani. Bu zelle meselesini de hoca efendinin eserlerinden de bir kaynak vereceğim. Okuyun. Asr-ı Hazreti Adem'in zellesi üstünde elbette duracağım. Bu Sonsuz burada onu da aldım yanıma birinci ciltte peygamberlerin ismet sıfatını anlattığı yerde peygamberlerin zellelerine giriyor. Hocaefendi zellelere asla günah kabul etmiyor. Burada da dediği gibi iştahat diyor ve peygamberlerin makamına göredir o bize göre biz onların yaptığı zelleyi işlesek bize göre sevap olur bu. hasenatül Evra seyyiyetü'l-mukarrebin deniyor buna. bu Sonsuz nurun birinci cildindeki, bendeki bu ciltli, kalın sağlam kapaklı neyse sonsuz nurda 483. sayfada Hazreti Adem Aleyhisselam ve zellesi diyor. Kısaca burasından birkaç şey söylemek istiyorum. İştahat meselesi. Kur'an-ı Kerim bir yerde Hazreti Adem'in durumunu anlatırken şöyle der. Ve asâ Rabbehu fegave sümmeştebâhu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hede. Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Sonra da Rabbi onu seçip tövbesini kabul etti. Ona doğru yol gösterdi. Ayette iştiba tabiri kullanılıyor. Dikkat buyurun. İştiba dibe çöküp tortu haline gelmekten Köpükler gibi sağa sola atılmaktan kurtarma ameliyesidir. Adem'i seçti Cenab-ı Hak tekrar. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i aleyhisselam böyle bir duruma düşmekten kurtardığını bildirmektedir. Tercümede baş kaldırma dediğimiz husus faasa yani isyan etti diye tercüme ediliyor. Ela alacak ve bu davranışa bir baş kaldırma denemeyeceği ispat edeceğiz. Şimdi yine dikkatlerimizle Hazreti Adem'i aleyhisselam izlemeye devam edelim diyor. Ve ayette Hazreti Adem'in tövbesi kâle rabbena zelem ilahir Bu bir zelledir. Fakat Allah Celle Celaluhu onu bu zelleden sonra hemen doğru yola ulaştırmış ve hidayet etmiştir. Bundan da anlıyoruz ki Hazreti Adem'in aleyhisselam zellesi iştibadan evvel olmuştur. Allah'ın çekip çıkarmasından önce olmuştur. Adem Aleyhisselam bu devrede az hazan isabet etmiş. Yaprakları hafif sararmış ancak katiyen yaprak dökümüne uğramamıştır. O belki ekin gibi rüzgar önünde yatmış. Rüzgar durunca da eskisi gibi doğrulmuş ve saf ruhuyla buluşmuştur. İlahir devam ediyor. Burasını mutlaka okuyunuz. Burasını kapatmıyorum. Şimdi bir hususa geliyor Hoca Efendi. Az aşağıda gelecek herhalde. Aslında o memnu meyveye, evet hemen oradaymış. Aslında o memnu meyveye el uzatmanın sebebi, o memnu meyveyi yemekte bir mahsur yoktu. Cennet meyvesi. Fakat o meyve ne? İşte az önce gösterdiğim sonsuz nurun, 1. cilt 485. sayfasında o memnu meyvenin ne olduğunu anlatıyor. Ve Hoca Efendi'nin bu tevcihine hayran olmamak, dehşete düşmemek mümkün değildir. Çünkü bu memnu meyve neydi diye soruyor şimdi kendisi başta kaçmış. Hakkında o kadar çok çeşitli görüş var ki hepsini sıralamak, buraya manava benzetmek olacağından biz onların hepsini saymayacağız. Arpa, buğday, pirinç, hurma, üzüm. Daha neler söylenmiş neler. Bunların hepsi o memnu ağaç ve meyvesi olabilir. Ama ağaç, Kur'an-ı Kerim'de ağaç insana benzetilmiştir. İnsan da ağaca benzetilmiştir. İnsanların çoğalmasıyla alakalı bir ağaçtır bu. Yani Hz. Adem'in Hz. Havva ile birleşme ağaç ve ondan çıkacak insanlık meyvesi. Zaten hangisi olursa olsun hiçbirini tercih neticeyi değiştirmez. Mühim olan bu memnu meyveden sonra vahiy olan durum ve problemdir. Bununla beraber bizim kanaatımız bugüne kadar söylenenden biraz farklıdır. Memnun meyve Hazreti Adem aleyhisselam için karşısında dayanılması mümkün olmayan onun beşeri duygularıdır. Hazreti Adem'in beşeri duygularıdır. Bu duygu sayesinde oldu çoğalacak yani zevcine karşı olan alaka ağacı ve meyvesi ve neslini devam ettirecektir. Aynı duygu Hazreti Abba validemiz için de geçerlidir. Allahu Alem. Şecereye dokunmak neslin devamını sağlayacak muamelede bulunmak demektir. Bununla beraber el isabeti görüş de budur demiyoruz. Ve aşağıya doğru devam ediyor. Şimdi Hz. Adem'in unutmasına gelecek. Yani buradaki şey sonsuz nurda açılmış. Aslında o memnu meyveye el uzatmanın sebebi iftar vakti sayılan bir ilamı tam belirleyememeydi. Allah onun. Onunla beraber olacak da fakat bu iftarı ne zaman yapacağını tam bilemedi Hazreti Adem. Çok önemli bir şey. Ama bundan dolayı Rabbi ona bir mukarrebe edilecek şekliyle hitap edecekti. Yakınlara yakışır. Bir yakının hatası uzaktakilerin hatasından daha büyük olur yani. Bir diğer yandan ise fark edemediği... Bu
1: ifadeyle hocam... Biraz buradaki ifade de diyorum, biraz evvelki buyurduğunuz gibi, muhteşem bir teşvik ve bir beyan şeyi var burada. <gülüyor> e, bu iftar vaktinin belirleyememesi meselesi, yani böyle bir ifade de Evet
0: abi, böyle bir ifade olamaz etmeye- yani.
1: Çok müthiş
0: Gerçekten, bir şey, çok müthiş abi. abi. Yani o iftar vaktini o dünyada yapacaktı evet. onu ama fakat orası erkendi de daha iftar vakti gelmemiş yoksa onun Demek hakkıydı orada, değil.
1: Orada o ağacın o ağacın birleşmesi açılanması orada daha değildi dünyada belki de olacaktı. Öyle mi? İşte orada, erken davrandığı için ee, zelli o olmuş. Ağaç benzetmesi.
0: O da iştahat ben hatası diyor yani <gülüyor> Hazreti Adem için günah değil iştahat hatası diyor. Çok evet. müthiş abi. Ama bundan dolayı Rabbi ona bir mukarrebe edilecek şekliyle hitap edecekti. Yakınlara olan bir hitap. Diğer yandan ise fark edemediği iç ihtisaslarıyla iç duygularıyla o çok mübarek meyveler verme zeminine itilmişti. Yani dünyaya itilmesi de madem sen almak istiyorsa hadi dünyaya yani. Evet Alvar İmamı'nın ifadesiyle hakiki şecerenin hikmeti Dünyaya gelen Muhammed Hazreti demiş. Yani dünyaya gelip burada çoğalmasının hikmeti olarak Hazret Adem'in zellesi olmasaydı biz bugün yoktuk. Fakat bunları safiyullah'a anlatmak yani o,
1: o, hocam öz, özür diliyorum. Yani o ağaçtan bir meyve yemesi meselesini bu, bu şekilde gerçekten hiç simgelediler bilmiyorum Evet. O ağaç. O ağaç yani nesil
0: Tabi nesil ağacı. Onun için Teşekkür. Alvar İmamı'nın ifadesiyle hakiki şeceredin hikmeti dünyaya gelen Muhammed Hazreti demiş. Fakat bunları Safiyullah'a anlatmak çok kolay değildi o zamana göre. Bu itibarla da o ömür boyu bu zell- zelleyi gözünde büyüttü de büyüttü ve Rabbine muhalefet etmiş olma hissiyle Sürekli inleyip durdu dünyaya gelince Hazreti Adem aleyhisselam yani Kabe'nin inşasından sonra filan bazılarına göre 30 sene Bazılarına göre 200 sene bazılarına göre 300 sene ben bir günah işledim zannıyla Hazreti Adem ağladı da ağladı özellikle Kabe'yi inşa ettikten sonra meleklerin yardımıyla da Kabe'nin kapısının olduğu yere Bekke deniyor. Şehrin adı Mekke, Kabe'nin oturduğu arazi ve kapısının mültezemenin olduğu yere Bekke deniyor. Bekke bekadan gelir. Ha işte burada ağlanır. Tam ağlama yeri demektir. Hz. Adem 30 ile 300 sene arasında zaman veriliyor. Orada inim inim inleyerek gözyaşı dökerek tövbe etti. Evet bu mukarreb sima yıllar ve yıllar boyu öyle bir mehafet Allah korkusu ve mehabet ruh haletiyle sızlanıp durdu ki ona asla yürek dayanmazdı. Öyle gözyaşı döktü ki bazıları şöyle tasavvuf ehli bir kaydak veremem. Orada çıkan Zemzem Hazreti Adem'in gözyaşlarının Başka sularla bulamaç yapılmasındandır derler. O senelerce başı önünde yaşadı. Hissi hicabla utanarak başını kaldırmamış hiç böyle. başı yerde. Başını semaya kaldırmadı. Ve kalbinin sesi olarak sürekli Rabbena zalemne enfüsene ve illem tavfirlene ve terahamne min minel hasirin. Araf 23 Rabbimiz biz kendimize zulmettik bir iştihat hatasına zulmettik diyor Allah'a mütevekci şayet bizi yargılayıp affı keremine masar kılmazsan haybet ve hüsnana uğrayanlardan oluruz. Hz. Adem'in iç muhasebesi ve murakabesi olarak mesele ifade ediliyor dedi ve inledi. Bu ne engin nefisle yüzleşme ve hakla münasebet hassasiyeti. Bu ne derin bir temkin ve teyakkuz ruh haleti. Onun bu yürek sızlamalarını dinlerken bir kısım zayıf kaynakların naklettiği şöyle bir hususta söz konusudur. O günlerden bir gün ellerini kaldırıp yani günahıyla tövbe etti. Etti ya Rab af tövbe dedi anlattı. Bir türlü Allah tövbesini kabul etmiyor. Cenab Hak ona seslendi ki ya Adem böyle senin dediğin bu kelimelerle tövbe olmaz. Her anahtar her kapıyı açmaz. Her şifreyle her şifreli kapılar açılmaz. Ben sana kelimeler telkin edeyim. Hani Türkçe ibadet filan diyorlar ya Allah bilmiyor mu her dili? Hayır öyle değil. Her tabir bir şifredir. Her anahtar her kapıyı açmaz. Ağzımızdan çıkan kelimeler de o alemin kapılarının açılmasının şifresidir. Hazreti Adem'in yaptığı dua kelimeleriyle bile Allah duasını kabul etmedi. Halbuki Allah Adem'in tövbe ettiğini biliyordu. Ben sana tövbe kelimeleri telkin edeceğim ya Adem. Benim telkin ettiğim kelimelerle bana tövbe et. Fetelakka Adem'u min Rabbihi kelimetin. Fetabu aleyhi innehu huve Rahim ayeti o günlerde böyle yana yakıla ağlayarak tövbe ederken aklına hads denen sürati intikal. Siz de bazen düşünürsünüz ne yapsam diye bir türlü karar veremezsiniz. Ani aklınıza şöyle yapayım dersinizler. İşte ya. işte bunu hads denir. Hads kalbe de gelir akla da hadsi kalbi hatsi akli olarak. Hazreti Adem'in kalbine geldi bu hads ellerini kaldırdı dedi, dedi ya Rabbim. Muhammed hürmetine beni affeyle. Allah affettim dedi. Tamam affettim de sen dedi benim Muhammed'imi nereden biliyorsun? Ve dedi ki ya Rabb ben cennette gezerken cennetin sakfında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. Allah demişin Muhammed demişin adını adından sonra yazmışın Anladım ki nazarında en makbul en mahbub o. Hoca efendi zayıf kaynaklarda diyor bunu. Hakimin Müstetrekinde var. Bu hadis ikinci cilt 672. sayfada 4228 nolu hadis. Bir de Beyhake'nin Delailü'n-Nübüvvesinde var. 5. cilt cilt 489. sayfa. Böyle Durul Mansur gibi Suyuti'nin eserlerinde de var. Yani aslında çok da zayıf değil fakat hoca efendi kendi ölçeklerinde onun bu yürek sızlamalarını dindiren bu kısım, bir kısım zayıf kaynaklardan naklettiği şöyle bir husus söz konusudur. Husus da söz konusudur. O günlerden bir gün ellerini kaldırıp Allah'ım beni Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağışla. Vesile ayeti vardır. Maide suresinde bakarsınız. Maide suresi 35. ayet. Ya eyellezina amenuuttakullah ve vesilete. İşte o vesileler. Allah'a manen yaklaşmada vesileler sayılırken bir de Hz. Muhammed Aleyhisselam sayılır. İşte burada o vesile. Efendimiz hem vesile hem de kendisi vesile. Kendisine ulaştırabilecek, ulaştıracak başka vesileler de vardır. Çok önemli bir şey söyledim. Mesela ezan duasından Humme Muhammeden el vesilete vel fazilete ey Allah'ım vaad ettiğin vesile makamını Hz. Muhammed Aleyhisselam'a mahver fazileti ver ve makamı ı Vaad ettin ver Allah'ım diyoruz. Efendimizin kendisi de vesiledir ona ulaşmak için de vesileler lazım. Salatü selam da ona ulaşmada vesiledir. Hazreti Adem böyle deyince Allah "Affettim." dedi. Buna karşılık meleği aladan gelen İnşirah bahnida "Sen onu nereden biliyorsun?" Hazreti Safiyullah'ın cevabı şöyle oldu. Şöyle olmuştu. Ben cennetten uzaklaştırıldığımda dönüp içimden içinden geçtiğim kapıya baktım. Cennetin kapısında üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olduğunu gördüm. İki ismin yan yana olmasından onun sizin nezdinizdeki yerine hükmettim ve onun şefaatini vesile yaparak beni bizi bağışlamanızı dilerim, diledim. Süleyman Çelebi Kâb-ı Kavse'nin muhaveresinde bu hususu şöyle seslendirir zatıma mirat edindim zatını bile yazdım adım ile adın Allah'ın zatına bir mirat-ı mücelladır efendimiz aleyhisselam. Sadece isimlerine, sıfatlarına, şuullarına değil, bütün bunlara aşarak Allah'ın zatına bir mirat-ı mücelladır. Zaten bağışlanma konumundaydı. Bu sonsuzlanışı da onu elde sızlanışıyla da onu elde etmiş oluyordu. Tam bağışlanmak üzereyken de bunu söylemiş. Hıtamuhu misk olmuş. Evet Ebul Beşer küçük bir zelle karşısında ne olacak cennette bir iştahat hatası yani. Ama bir ömür boyu inledi. Yani bize demek istiyor ki burada ya, ya sizin bir tane günahınız yok. 10 tane yok, 20 tane yok, 100 tane yok, 1000 tane yok. Babanız Adem bir zelle ile bir ömür boyu inledi. Siz bu kadar günahlar karşısında niye inlemiyorsunuz ki demektir. Bu evliya Allah'tan bir tanesi olan bir zat vardır. Zatın adını derhatır edersem söyleyeceğim. Bir gün minbere çıkıyor hutbe hutbe irat etmek için. Hutbesinde diyor ki işte bu mevzuyu anlatıyor. Diyor ki Hz. Adem bir günah işledim zannı ile Bir ömür boyu tövbe etti. Ben diyor 60 yaşındayım. 15 yaşı çıkar. Geride kalır 45 yaş. Minberde muhasebe yapıyor. Ve ben diyor her gün bir günah işlesem. 45 seneyi her bir günü. 365 ile 45'i çarp. Bu kadar günah yapar en azından. Vah ki ben bu kadar günahla nasıl cennete giderim. Deyip bir hey çekerek binberden ruhunu Allah'a teslim ediyor. Yuvarlanıp aşağıya iniyor. Yani şimdi o bir günah işledimse diyor. E ee biz günde belki on günah işledik. Belki yüz günah işledik. Bu kadar sene bu kadar günahla Allah'a nasıl dönebiliriz diye aslında Hoca Efendi bunları anlatmakla başta kendisi olarak bizleri böyle bir murakabeye Böyle bir muhasebeye, Allah ile böyle, hak ile böyle derin bir münasebete davet ediyor. Evet, Nebul Beşer, Hazreti Adem, küçük bir zelle karşısında kendiyle böyle yüzleşmiş ve hep Rabbena zalemle ben nefsime zulm ettim demiştir. Zulüm sadece kafirin zulmü olmaz, münafıkın zulmü olmaz. Biz de kendimize zulm edebiliriz. Böyle deyip inlemişti. Bilmem ki bu tavır, bu temkin, bu teyakkuz bize bir şey ifade ediyor mu? Etmiyorsa cismaniyetimizin altında kazıl kalıp ezilmiş bir ev vicdan zeda olduğumuz aşikardır. Buraya kadar Hazreti Adem'i kısaca hakka bağlılığı yönüyle anlattı. Şimdi peygamber silsileyi zebercedinin Mümtaz simalarından birisi Nuh Neciyullah aleyhisselam idi.